0: Esta. esta, 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 esta es mi verdad, es mi verdad, es mi verdad, es mi verdad, esta También es, es mi, verdad. mi verdad. Bienvenidos al episodio número 3 de la segunda temporada de Esta es mi verdad, el podcast. Todos necesitamos tener un poco de espacio para respirar, disfrutar los momentos y luego continuar. Por lo que toca volver y ahora sí, a continuar. A veces buscamos y rebuscamos el por qué algo no pasa o por qué no lo hacemos pasar. Y de muchas razones que pueden venir a mi mente, una me retumba una y otra vez. Tal vez para mí es simple porque pues, soy muy expresiva y lo que mi boca no dice, lo dice mi cara, mis gestos y mi cuerpo. Así que disimular no está por mucho tiempo en mi ADN. Y qué bueno, porque así todos pueden darse cuenta cuando todo está bien o algo anda mal. Alguien tendría que ser verdaderamente muy ciego de mente para no verlo o entenderlo, pero voy a regresar al tema. <ríe> y es que nos preguntamos muchos, nos preguntamos mucho, debo decir, ¿por qué fracasamos? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no funcionó? Y aunque hablo en una pareja, es un hecho en cualquier relación, en amigos, familia, padres e hijos. Las mentes limitantes, creyentes de que creemos saberlo todo o creer que los demás podrían adivinar lo que está pasando en tu mente mientras actúas como si nada, es la falta de comunicación más grande que existe. Por eso, la comunicación asertiva es clave. Y me detengo a definir esta habilidad según una fuente de internet que encontré que me parece que recoge todo lo que quiero decir cuando me refiero a comunicación. Y es que dice, la comunicación asertiva como habilidad social de relación es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. Hablar en total confianza es de dos personas totalmente maduras emocionalmente, donde prefieren estar claros a sufrir por amor o malos entendidos. Quiere decir, Prefiero conservarte si me corriges a perderte si me hago él o la fuerte. Cuando tienes confianza, puedes decirle a la otra persona lo que prefieres, pero que también pueden llegar a un término medio para estar bien los dos. En vez de decir lo que tú quieras solo para hacerla o hacerlo feliz y salir del paso, porque mira, ¿tú también importa en la relación? Eso de ignorar por complacer al otro se torna en pequeña basura que se va acumulando en nuestro interior. Y un día salen indiferencia, desinterés, porque no te sientes validado. Pero es que nosotros mismos nos invalidamos al callarlo, guardarlo y nunca expresarlo. ¿Qué es difícil? Sí, porque la, de, la domesticación nos ha llevado a encerrarnos en nosotros mismos. En que la mujer calla y el hombre manda. En que no digo nada para no hacerle sentir mal. En que mi opinión no vale. Porque eso es lo que viví en mi casa y haciendo lo que el otro quiera, solo así le haré feliz. Y dejo de ser yo feliz. No tengo por qué pedirle ni decirle. Si él o ella me conocieran, sabría lo que me pasa. Mejor no digo nada, porque si lo digo, saldremos peleando y mejor no. Ah, es que eso es lo que vi de mi papá o de mi mamá. Y así puedo seguir buscando todo lo que guarda ese niño interior nuestro para no ser asertivo en nuestra comunicación. La comunicación es dada desde la confianza. Y si entre su pareja, amigo, familiar, no hay confianza, ¿de qué se sostendrá esa relación? Si no puedo ser yo, si me en tus críticas y lo que puedas pensar de mí como dicen por ahí, pues mira, ahí no es. No puede existir a modo de parálisis este sentimiento de desconfianza, porque jamás podremos ser seres libres que se amen y se respeten. Así que debemos ser primeros sinceros con nosotros mismos, saber qué quiero y qué espero de mis relaciones, y sentirme en confianza de comunicar lo que me gusta o no, lo que prefiero o cómo lo prefiero y ser capaz también de recibir de mi pareja aquellas opiniones de mí donde podrían ser puntos a mejorar, donde me corrija desde el amor y no la crítica para juntos crecer. Y si te corrige mal... Tú en amor puedes decirle, es que no está utilizando las palabras correctas para yo entender. Y así van forjando desde la madurez y el respeto la manera en que cada uno logrará sentirse amado. Esto me lleva a acordarme eh, el primero de los acuerdos eh, de Miguel Ruiz. Sé impecable con tus palabras, donde nos dice que la mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas ese concepto y crece en tu mente. Por eso, todo aquello que comuniquemos equivocadamente puede trascender el miedo a la discordia, por lo que podemos hacer lo contrario y plantar para hacer crecer la seguridad y confianza. Pues todo dependerá de la manera en que nos comuniquemos. No es lo mismo decirle con un tono firme, es que tú no sabes hacerlo, a sugerir en un tono amable. Y si lo intentas de otro modo, a ver qué tal. A veces es difícil porque estamos domesticados a como nos trataron nuestros padres. Pero en nuestras manos está cambiar la manera en la que merecemos ser tratados, amados y en la manera en que queremos ser entendidos y entender. Estoy leyendo un libro que se llama Hasta que la muerte nos separe, que nos brinda cuatro pasos para negociar cada tema que surja en la vida de pareja y lograr una comunicación asertiva y efectiva cuando las cosas se ponen difíciles. El primer paso es que, en las discusiones que, sean basa, eh, que las discusiones sean basadas en el problema y no en la pareja. Aquí evitamos las culpas o quién gana o quién tiene la razón. El número dos es que cada uno debe entender claro la posición del otro. Aquí es la empatía y entender al otro para conocer su opinión del asunto, respetando el mismo, dejándole al otro el espacio para expresar lo que piensa y siente. El número tres es compartir posibles soluciones. Aquí es poner a la mesa todas las opciones posibles hasta poder encontrar una que solucione las diferencias. Y la cuarta y muy importante es tomar una decisión que satisfaga a ambos. Debe ser un punto donde ambos ganen y no donde uno gane más que el otro. Porque una relación exitosa requiere de reciprocidad y balance. Sé libre de expectativas dominantes en tu mente, da paso a conocer a tu pareja a dejarlo ser, a descubrir qué acciones te aportan o te restan, qué pueden mejorar en conjunto que lo haga crecer. Miren cómo remodelan, aprendí en estos días esa palabra, ¿verdad? Eh, remodelar, porque no es dejar de ser, es remodelar mi ser. Así que, que miren cómo remodelan, ¿verdad? Qué cosas que me ayudan no tan solo a ser mejor para mi pareja, sino para hacerlo para mí mismo. Aprendamos cuando nuestra pareja no, nos habla de crecimiento para un bien común. Dejemos de tener la mente limitante a que es que nuestra pareja nos quiere cambiar. Nos pide cosas por mortificar nuestra existencia. Pongamos atención a esas pequeñas exigencias del amor, pues ahí puede edificar una relación o sepultarla para siempre. Esta es Mi Verdad, el podcast.